taxabranchen er hårdt ramt af coronakrisen, og der er ikke meget hjælp at hente fra selvstyrets støtteordninger, fortæller en taxavognmand. Det er jo dronningens 80-års fødselsdag, og kl. 15 grønlands tid kan man også i KNR TV høre dronningen holde en uventet tale i anledning af dagen. Og så er der bud efter talentfulde grønlandske håndboldpiger i Nykøbing Falster, fortæller klubbens grønlandske træner. Midtas Radioavisen er i gang ved mikrofonen Karsten Sommer. Forestil dig, at du lige pludselig mister halvdelen af dine indtægter og har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Sådan er virkeligheden for nogle af vognmændene i hovedstaden efter, at coronavirus kom til landet. Og der har for i hvert fald en vognmand ikke været hjælp at hente i selvstyrets hjælpepakker. Mandag den 16. marts annoncerede formanden for Nalakasuisut Kim Kielsen, at det første tilfælde af coronavirus var konstateret i Nuuk. Efterfølgende lukkede Nuuk så at sige ned, og det gik hårdt ud over i værtslivet. Det gælder også taxebranchen. Der mærkede vi det lige præcis på minuttet da det blev meldt ud, siger Janus Ejgaard, der er direktør for Nuk Taxa. Normalt er der 68 vogne, der er aktive, men under coronafrygten har selskabet reduceret antallet med 10 vogne. Han oplyser, at omsætningen den dag faldt med 26 procent. Og i takt med, at der blev lukket mere og mere af, altså man lukkede butikker, man lukkede arbejdspladser, institutioner, skoler, alkoholen blev også lukket, og værtshusen blev lukket, jamen så faldt vores omsætning. Bare mere og mere, siger han. Omsætningen for nu Taxa er på 11 dage faldet med 60 procent. Det kan Henrik Thomsen, der er vognmand i nu Taxa, nikke genkendende til. Og så forsvandt rigtig mange turne, næsten lige med det samme. Og frygten for smitten, den spredte sig også igennem chaufførerne, så mange af mine chauffører, de stoppede lige med det samme, siger han. Det betyder, at i slutningen af marts kørte fire ud af hans ti chauffører, og kun tre ud af seks biler var i brug. En taxa, der holder stille, det er bare ren udgifter. Vognmandens forretning er påvirket, både fordi der er færre kunder, men også fordi flere af chaufførerne holder sig hjemme. Men på et tidspunkt hørte vognmanden, at Nalakasuzut havde oprettet en hjælpepakke til private erhvervsdrivende. Så tænker jeg. Taxabranchen det er et privat erhverv, vi er et serviceerhverv, og vi kører mennesker frem og tilbage. Men han fik afslag på den ansøgning, han havde sendt. Begrundelsen var, ifølge Henrik Thomsen selv, at hans omsætning i marts ikke er faldet nok, hvis man sammenligner med samme periode sidste år og december, januar og februar i de sidste måneder. For at få støtte fra hjælpepakken skal den blandt andet være faldet med 30 procent. Men en væsentlig forskel er, at vognmanden sidste år havde tre vogne, og i år rådede han over seks vogne normalt. Det er lidt underligt, de tænker på den måde, og jeg håber, at de indser det, og at de lige tænker sig om og hjælper dem, der er hårdt ramt af frygten af coronasmitten. Siger Henrik Thomsen. Det er Kvillian Business, der behandler ansøgninger til hjælpepakken. Her vurderer man ansøgningerne løbende. I et skriftligt svar til KNR understreger Christian Venike, der er direktør i Kvillian Business, at organisationen ikke kan kommentere på enkelt sager og tilføjer. Vi følger de konkrete kriterier, vi har fået udstukket af Nalakasuzut. Desuden så giver vi noget mere opmærksomhed til ansøgninger fra større virksomheder, da de som regel også er mere komplekse, skriver Christian Venike. Anne-Marie Petersen stod for indslaget, som Ivik Christiansen lagde stemme til. Og flere coronanyheder. USA har registreret hidtil flest coronarelaterede dødsfald på 24 timer. Det viser tal fra Johns Hopkins University her torsdag morgen. 
Således er der nu 4.852 personer i USA registreret som døde som følge af coronavirus på et døgn. Det er en fordobling i forhold til dagen før. USA er det land i verden, der er hårdest ramt målt på coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde. Samlet set er nu 30.844 mennesker døde i USA. I USA er New York City uden sammenligning hårdest ramt af virusudbruddet med næsten 11.000 dødsfald. På sin daglige pressebriefing onsdag sagde præsident Donald Trump ellers, at USA's aggressive strategi mod coronaviruset virker. Kampen fortsætter, men data indikerer, at vores land har passeret toppen, når det gælder nye smittetilfælde, sagde han ifølge nyhedsbyrået Reuters. Yderligere fortalte præsidenten, at han på et pressemøde torsdag vil fremlægge retningslinjer for genåbning af den amerikanske økonomi. Og antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus har nu passeret 2 millioner på verdensplan. Det viser en opgørelse også fra Johns Hopkins University. Det reelle antal smittede på verdensplan vurderes dog til at være langt højere. Men der er forskel fra land til land på, hvor mange mennesker der bliver testet. I mange lande er det kun de mest syge, som bliver testet for covid-19. Pandemien har nu kostet over 128 mennesker livet på verdensplan. Det gør den til den mest alvorlige pandemi i omkring 100 år. Og så til noget lidt rarere, nemlig dagens runde fødselar. Don Margrethe holder i dag kl. 19 dansk tid, det vil sige kl. 15 her i landet, en overraskende direkte tale til befolkningerne i anledning af sin 80-års fødselsdag. Talen vil blive vist på DR, og TV2 oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Og også på KNR1 kan man se dronningens tale, der altså bliver sendt direkte fra kl. 14.55 i eftermiddag. Dronningen vil tale fra Fredensborg Slot, hvor hun har residens lige nu. Det var ellers ikke ventet, at dronningen ville tale til befolkningen, for det er der ikke tradition for, at hun gør i forbindelse med sine runde fødselsdage. Men også på det punkt adskiller 80-års fødselsdagen sig fra tidligere fejringer. Coronaviruset har aflyst alle officielle arrangementer, men stille har fødselsdagen alligevel ikke været. Dronningen stillede i morges op i natkjole og udslået hår til en morgensang fra de ansatte på Fredensborg Slot. Og klokken 12 blev der fra hele landet stemt i med en række digitale fællesange, transmitteret på DR, TV2 og Facebook. Dronningen fulgte sangene fra sin stue på slottet og trådte dernæst i så at sige ensom majestæt ud på trappen foran slottet for at hilse på de mange, der var kommet for at ønske tillykke. Og dronningen var meget rørt over de mange hyldesange. Tak. Tak for sangen. Det var virkelig en fantastisk oplevelse. Det går lige til hjertet. Lød det altså fra dronningen. Også her i landet kunne KNR præsentere fødselsdagssang fra en række grønlandske virksomheder og institutioner. Både Royal Arctic Line, politiet, Grønlandsbanken og Royal Greenland sang ned. Go!
kan se sangen med billeder på på knr.gl. Og også i aften fejrer KNR TV i Dronningen i udsendelser fra 1935 og to timer frem. Og så til sportens verden. Nykøbing Falster tager nye værktøjer i brug for at sikre, at byens unge kvinder kan spille i den bedste uge 19-række fremover. Derfor rækker deres træner, grønlandske Jakob Larsen, ud til grønlandske unge i håb om, at de har lyst til at flytte og spille for klubben. Nykøbing Falster-området i Danmark er med sin let over 20.000 indbyggere følt som overforflytninger i idrættens verden. Det oplever områdets kendte håndboldklub, Nykøbing Falster Håndbold, der til den kommende sæson mister flere spillere i pigernes U19, der ellers spiller i U19-ligaen. Holdet ser simpelthen ud til at have for få spillere til at kunne kæmpe i den bedste række for u 19 Derfor er ligatræner Jakob Larsen nu kommet med et udspil, der har fået opbakning fra klubbens ledelse. Jeg har mit håndboldhjerte placeret i Nykøbing Falster håndbold og i grønlandsk håndbold. Jeg vil meget gerne medvirke til udvikling af grønlandsk håndbold og har derfor foreslået, at klubben at åbne muligheden for at få grønlandske spillere, siger Jakob Larsen til KNR. Grønlandske spillere, der har alderen til at spille i u 19, får nu mulighed for at flytte til vores klub. Klubben vil også hjælpe med at finde bolig og hjælpe til med at få uddannelse eller arbejde ved siden af træningen, siger Jakob Larsen. Der har allerede været en del forberedelser, inden Jakob Larsen kunne medle ud om redningsplanen for U19-pigerne. Der bliver mulighed for at blive indlusseret på et kollegie, hvis man vælger at tage en uddannelse. Der er også taget kontakt til områdets ejendomsmalere, hvis der skal findes en anden bolig end et kollegieværelse, fortæller Jakob Larsen. Der er også taget kontakt til den grønlandske landstræner Johannes Krof, der skal stå for kontakt til spillere, der er potentiale til at spille i U19-ligaen. Jeg har lavet den liste over spillere, der har alderen til at kunne spille i U19. Vi skal også huske, at det ikke er nogen krav, at man er landsholdsaktuel, siger Johannes Krof til KNR. Det er en god mulighed for grønlandske spillere. De får mulighed for at spille kampe hver weekend. Der kan give god udvikling for enkelte spillere, siger han og fortsætter. Der kan dog være hindringer, hvis der skal flyttes uddannelse fra gymnasiet i Grønland til en gymnasieuddannelse i Danmark. Men vi undersøger forskellige muligheder, siger Johannes Grof. For at spille i U19-rækken skal man være fra 17 til 19 år. Nora Mølgaard havde set på den sag, og Malik Bons fortalte. Og så vender vi kort tilbage til corona, fordi selvom coronakrisen fører meget dårligt med sig, så fører den også til smukke historier. For eksempel Tom Morgan, der er en 99-årig britisk krigsveteran. Den tidligere kaptajn Morgan, der bevæger sig rundt med rollator efter et hoftebrud, har sat sig som mål at gå 25 meter rundt i sin have 100 gange inden sin 100-års fødselsdag den 30. april. Hans familie har lavet en video med den vandrende mor i haven, som de har lagt på sociale medier. Og hen over påsken er historien om mor blevet forsidestof, og penge er strømmet ind til hans kampagne til fordel for det britiske hospitalsvæsen. Status torsdag viser, at han har indsamlet 12 millioner pund, svarende til 102 millioner kroner. 
Jeg har fået sådan en strålende service af hospitalsvæsenet, forklarer han tidligere på måneden. De har gjort det så godt for mig, og de gør det så godt for alle og enhver. Det mente han, og nu har hans rollatortur altså skaffet 102 millioner kroner til det engelske sundhedsvæsen. Så har vi blot en vejrudsigt tilbage for resten af dagen og i nat. Ranak får nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og sidst på dagen kan der komme lidt sne. Vinden bliver til tider op til frisk fra øst. I nat mest skyet med snebyer af og til temperatur i hele perioden mellem 18 og 24 graders frost. Fra Ubanavik til Asiat bliver det skyet med stedvis sne eller snebyer. Der kan være med slud, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol indimellem. Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver stedvis op til frisk eller hård fra sydøst. Temperatur mellem 1 grads varme og 7 grads frost koldes mod nord. I nat let til halvskyet vejr med lokale snebyer og temperatur mellem 2 og 7 graders frost. Resten af Vest- og Sydgrønland får skyet vejr med sne- eller sludbyer. I Sydgrønland og Bermud til dels nedbyer som regn, men også lidt sol indimellem. Fra Sesimut til Bermud frisk vind til kuling fra syd og sydøst, lokalt op til hård kuling, men vinden aftager sidst på dagen. Temperaturer mellem 3 graders varme og 4 graders frost lunest mod syd. I nat bliver det halvskyet til skydevejr med sne eller slud og temperaturer mellem 1 graders varme og 5 graders frost. I Dasilak bliver det i hele perioden overskyet med udbredt sne og op til frisk nordøstlig vind. Temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders frost. I Dokkadormit får først nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skydevejr. I nat bliver det halvskyet til skydevejr. Temperaturer i hele perioden mellem 2 og 8 graders frost. Med det slut på middagsradiovisen. Vi er tilbage med mere nyt kl. 14. Og husk dronningens tale kl. 15 på KNR 1 TV.